0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, som Tomáš Pieružek a v dnešnom videu sa pozriem s vami na jednu tému, ktorú už som začal v minulosti trošku rozoberať, ale dneska sa budem snažiť pozrieť na také veľmi konkrétne a praktické kroky, ktoré v tejto oblasti môžete spraviť. Nazval som toto video, ako a prečo dostať váš majetok do zahraničia. Um, ja v tomto videu, ako hovorím, budem sa snažiť ukázať vám v prvom rade, prečo by ste mali časť um, svojho majetku, minimálny časť svojho majetku, um, dostať do zahraničia a povedzme nejak globálne diverzifikovať ten váš majetok, ktorý ste nadobudli. Ale taktiež sa budem snažiť ukazovať úplne konkrétne kroky a postupy a, a spôsoby, ako postupne začať dostávať ten váš majetok do zahraničia. Budem sa pozerať na um, také štyri oblasti, o ktorých budem hovoriť. Poprvé to budú uh, účty v zahraničí, bežné klasické účty v zahraničí, aké možnosti máte. Potom sa budem pozerať na to, ako môžete dostať do zahraničia zlato, ktoré vlastnite, alebo ako ho môžete nakupovať a držať v zahraničí. Pozrem sa taktiež na, na ja, to, ja to trošku zúžim na bitcoiny, ale báme sa o, o akýchkoľvek alebo o väčšine tých veľkých kryptomien. A budem hovoriť alebo poviem vám o tom, že aký je môj pohľad na to, ako, kde, akým spôsobom by ste možno mali mať uložené vaše kryptomeny, aby ste ich vedeli použiť v prípade, že sa niečo zlé stane v tej vašej krajine. A v tej poslednej časti sa Veľmi, veľmi, uh, tak zoširok, alebo tá, tá, z také veľkej výšky pozriem na to, aké máte možnosti vybaviť si uh, druhé občianstvo, respektíve, takto, druhý pas, respektíve rezidenciu v zahraničí, aké sú možnosti, kde to viete spraviť, v ktorých krajinách, kde sa to nejak dá relatívne rýchlo a nízko nákladovo zorganizovať, aké môžete využiť služby na Slovensku, ktoré, ktoré rôzny, <coughs> rôzne firmy používajú. Takže to, toto bude predmetom toho dnešného videa. Ja začnem s takým tým, s tým strategickým pohľadom na to, že prečo by ste vôbec mali uvažovať nad tým, že by ste mali mať čas svojho majetku v zahraničí. Ja už som o tom hovoril. Nechcem sa k tomu príliš vrácať, ale hovoril som vo videu, ktoré som nahral pred asi dvoma mesiacmi o mojej fatálnej investičnej chybe a síce, že tá, tá moja stratégia investovania do nehnuteľností túto na Slovensku má v sebe jedno obrovské, obrovské riziko a síce, že môj celý majetok, alebo drýva väčšina mojho majetku je koncentrovaná v jednom malom Slovensku v dvoch relatívne malých mestách, čo sa týka nejakého sveta do pár nehnuteľností čo je veľké riziko a ako náhle ja, ja, to, aj taký, to, to je ten môj prístup že ak ste povedzme mladí a snažíte sa vybudovať ten svoj majetok je koncentrácia a, 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 a povedzme používanie páky to, čo vás môže dostať, samozrejme, že pri, ak, ak si uvedomíte tie rizika, ak ich, ak ich sa budete snažiť nejak manažovať, sú to, toto sú spôsoby, ktoré vás dokážu dostať veľmi rýchlo k relatívne zájmovému majetku. Koncentrácia napríklad do jednej akcie s názvom vaše podnikanie. Páka, samozrejme, že to je, to je páka z pohľadu najmä tej finančnej páky, ale aj čas iných ľudí a tak ďalej. Toto sú spôsoby, ktoré, vás, ktoré vám dokážu veľmi rýchlo vytvoriť majetok, na druhej strane, ak už máte svoj majetok, toto sú najlepšie spôsoby, ako o ten majetok prísť. To znamená znova koncentrácia a nejaká finančná páka. Vtedy, ako nahľa už sa dostanete do bodu, že už máte nejaký značnejší majetok, vašou prvoradou úlohou bude ochraniť ten majetok pred, nazviem to, chybami chybami alebo hlupými, nechybami ale situáciami. To, čo sa deje momentálne na Ukrajine, je, je výborným dôkazom toho, že to, čo, čo mne sa veľmi páči definícia rizika, ktorú, ktorú aj ja používam, a síce, že riziko je to, čo vám ostane, ak si myslíte, že už ste sa pozreli, alebo že ste si uvedomili všetky možné rizika súvisiace s vašou investíciou. Z tej definície je, je jasné, že to riziko je to, čo, o čom nemôžete vedieť, že sa stane. Tak ako nikto netušil, že príde nejaký COVID, o tom netušil Drve väčšina ľudí tomu neverilo, že sa stane to, čo sa stane na Ukrajine a napriek tomu sa to stalo. Toto sú tie rizika, o ktorých nemôžete vedieť, respektíve um, veľmi ťažko ich viete predpokladať. A jediný spôsob, ako sa vočením ochrániť, je práve diverzifikáciou a, a rozložením toho svojho majetku a tých svojich investícií, či už do rôznych investičných tried, ale um, aj do rôznych legislatív. V dnešnom videu sa nebudem vôbec pozrať na na to, že ako by ste mali um, rozdeliť tie svoje investície, čo sa týka investičných tried, nehnuteľností, biznis, um, akcie, zlato, bitcoina a tak ďalej. Do toho nepôjdem. Budem sa, to je na samostatné video, ktoré tiež ináč plánujem um, spraviť, ale budem sa pozerať na tú geografickú diverzifikáciu. To znamená, že ako dostať niektoré tieto triedy vašich aktív, ako ich dostať do, do, do zahraničia. A ako som spomínal, v tomto videu budem hovoriť účty, budem hovoriť o zlate, Viem, zabudol som, budem taktiež hovoriť o brokeroch v zahraničí, ak máte nejaké akciové portfólia, potom znova je veľmi dobrý plán mať nejakú časť týchto svojich aktív u zahraničných brokerov. Budem sa pozerať na kryptomeny a budem sa pozerať na to rezidenciu a občianstvo. Takže ten, aby som sa ešte vrátil k tomu, tomu princípu alebo tomu dôvodu, že prečo by ste mali mať časť majetku v zahraničí, jednak je toto riziko, o ktorom sme hovorili. Ale aj tie posledné udalosti, ktoré, ktoré sa dejú vo svete, kde v Kanade, ja už som to spomínal v tom videu, že ako v Kanade skrátka ľuďom, obyčajným ľuďom, ktorí a, a tá vyhláška, bo to vyhlásenom, ten zákon, ktorý akože uplatnili, hovoril o tom, že môžete zablokovať účty tým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú tých všetkých trakerských, tých kamionistických protestov v, v centrách miest, že môžete, že banky neže mohli, ale mali povinnosť zablokovať účty, komkoľvek, kto sa toho zúčastňoval, alebo kto sa toho kto, kto mohol podporovať týchto ľudí a teraz znova tá otázka, že kto podporoval tých ľudí, alebo že koho môžete zarať do tej škatulky, že, že, že podporovali týchto ľudí, tých protestujúcich bol to človek, čo im predal vonku hodok, keď, keď sa išli tí trakery nájsť, alebo bol to, ja neviem, človek, čo im prinesol deku, ako do, do tejto škatulky, zkrátka. Spada, mohlo spadnúť obrovské množstvo ľudí a z môjho pohľadu to bol asi taký, že najväčší útok na demokraciu, anonymitu, súkromie a, a, a prezumciu neviny, pretože tie banky v podstate, oni bez akéhokoľvek nejakého súdneho príkazu alebo zákazu zablokovali účty, ktorých, o ktorých si mysleli alebo, alebo boli v tom, na základe samozrejme, že príkazu z a žiadna banka sa nechce dostať do konfliktu s vládou. Začali blokovať tieto účty bez akéhokoľvek, rozhodnutia súdu a tak ďalej. To znamená, že neplatila prezumcia neviny, ale naopak tu platila prezumcia viny. To znamená, že tí ľudia boli akoby najprv odsúdení, bez toho oni sa museli vyviňovať, že nie sú tí zodpovední. Tým ľuďom zablokovali účty, potom im začali blokovať aj a zistili, že však kryptomenami sa to dá... Trošku obi začali blokovať aj to. Z môjho pohľadu obrovský útok na, na demokraciu a na, na, na takéže vlastnické právo, ktoré je ústavne dané. To bol prvý príklad. Ten druhý bol to, čo vlastne spravila americká vláda Ruskej centrálnej banke a síce, že je zablokovala všetky dolárové rezervy, ktoré mala mimo územia uh, uh, Ruska. Tie ďalšie príklady, ja som o nich hovoril, že čo, čo všetko sa... Čo ruskí občania, ktorým v podstate zo dňa na deň akoby prestali fungovať víza Mastercard karty, karty, pretože jednoducho ich tieto veľké spoločnosti zablokovali kompletne, ich prestali akoby podporovať tento trh, takže si nevedeli len kúpiť letenku. Ak mali majtok, všetok v Rubloch a v Rusku, buď sa k nemu nevedeli dostať, respektíve extrémne z, zdevavoval ten ich majtok, Um, nechcem ísť teraz ešte viacej do tých detailov, pretože už som o tom hovoril v minulých videách, ak nie, tak si určite pozrite, ale toto všetko sú, sú možné príklady toho, prečo by ste mali uvažovať nad tým, ako uh, dostať aspoň čas svojho majetku mimo jurisdikciu toho váženého to, domáceho štátu, ktorý má monopol momentálne, ak, ak ste iba na, v tom štáte, má monopol na všetky vaše bankové služby, informácie o vás a tak ďalej. A ak sa ten štát rozhodne, že vy ste sa zúčastnili nejakého blbého protestu, s ktorým skrátka tá súčasná vláda, vyberte si, že tu najhoršiu možnú vládu, ktorú si viete predstaviť, že sa dostane k moci a predstavte si, že oni by mali túto možnosť vám zablokovať účet, poslať exekútorov a tak ďalej, automaticky... A začnete si možno uvedomať to riziko ktoré je, že mať všetky peniaze pod jednou jurisdikciou, pod jedným štátom ako hovorím tých tých dôvodov môžu tu byť aj exekúcie, ktoré skrátka, exekutor exekútor v Slovenských bankách zablokovať účet asi za, za 5 minút A ako náhle ste mimo jurisdikcie Slovenska máte ten majetok inde, je to výrazne výrazne ťažšie, výrazne výrazne dlhšie by to trvalo napríklad toto sú Konceptuálne, prečo ja hovorím o tom, že mali by ste sa pozerať nielen na diverzifikáciu medzi triedami aktív, investičnými triedami aktív. Ale taktiež by ste sa mali pozerať na diverzifikáciu v rámci jednotlivých legislatív. Ja začnem, začnem to, to, ako, to najjednoduchším spôsobom, ktorý odporúčam ako úplne každému, aby to spravil. A to asi síce otvorenie účtu v zahraničí.